0: Hello， 各位小伙伴们，大家晚上好。欢迎继续收听《九黎怪谈》。都说好奇害死猫，但是谁又没有好奇心呢？今天咱们就来讲一个关于好奇心的故事。已经是深秋了，天气越来越冷，秋风无力的刮着，像是孤独的人在无奈的叹息着。梦竹感受到空气中流动着的寒意，便起身稍稍地关上了一点窗子。随即，他披上了一件呢子外套。黄色而又柔和的灯光下，梦竹拿着笔做着作业。感觉到有些许疲倦的梦竹伸了伸懒腰，他看向了时钟，不知不觉的已经是十点多了，困意渐渐来袭。他忍不住打了几个哈欠，窗外的风依旧的刮着。今晚没有月光，也没有星星，斑驳的树叶掺和着风声，在远处灯光的照射下，投下了俏愣愣如鬼影一般的黑影。梦竹恍惚间听到了一个神秘的声音，他愣神了一下，那声音从深邃的黑暗中传来。仿佛来自于另一个时空，另一个世界。他回头看了一下，黑黢黢的厅里并没有人啊。梦竹下意识的裹了裹衣服，可又是那个声音再一次的响起，更加清脆，也更加的刺耳。这时，梦竹才反应过来，那是门铃的声音。他有点不情愿地站了起来，穿过了黑漆漆的客厅时，突然有种奇异的感觉向他袭来。于是他放缓了脚步，张望了一下夜色中的客厅，一切如常。他打开了灯，向门的方向走去。谁？没人回答。谁啊？还是没人回答。梦竹打开了那个老旧的门，发出了惨淡而刺耳的吱呀声。秋夜的寒风从那一小条门缝里灌了进来，肆意的拍打着梦竹那娇小的身躯。楼道里黑黢黢的，没有感应灯，只有从消防通道里折射出来的淡淡的枯黄。门外站着一个人，可能二十来岁，也可能有五十多岁。他戴着兜帽，看不清楚脸，白色的衣服垂坠下来，看不到脚，也有可能是被铁门遮住了。啊、孟珠忽然浑身不由自主地颤抖了一下。他抬头的那刻，孟珠只看到了血红的眼睛，在惨白如纸一般的脸的映射下。仿佛那个人全身的血都奔涌到了眼眶里，积聚着喷射出来。他瞬间的头皮炸开一般，整个人就像被射住了魂魄那般，以至于丧失了分析判断的能力。而他最初的反应就是想马上关上门。小姐，买书吗？门口的人开口说话了，冰冷不带一丝温度。就如同这秋夜的风一样，他手里好像拿着一本书，买书吗？一百零一块六毛，不是很贵，买一本吧。是是什么书啊？买书吗？一百零一块六毛，不是很贵，买一本吧。那个人又开口说话了。不知道是故意不回答，还是没有回答的必要，只是将那书往这边递了一下。秋夜的风再次穿过楼道，呼啸着掠过了梦竹，把那个人的声音也带进了他的耳边。梦竹蹙了蹙眉头：“我问你，这是什么书？”门外的人没有说话，就这么静静地站着。面无表情的盯着梦竹。梦竹开始觉得刚才走过客厅时的那种感觉再一次的深深的向他袭来，门外的这个人让他产生了强烈的恐惧感，他不禁联想到一些书上被称为鬼魅之类的东西。梦竹的身体不由自主的往后挪了挪。目光想从那个人身上离开，可他却发现自己的意识似乎没法控制身体，整个人就这么定住了一样。那个人看了梦竹一眼，什么话都没说，然后他僵硬的转过身，白色的衣服消失在了黑暗里。楼道里一片黑暗。只有寒冷的秋风在深沉的刮着。梦竹愣了一会儿后，迅速的把门关上。他靠在门上，闭眼喘息着，可他心里仍觉得有些不踏实。他又把门反锁上，这才安心的回到了房间。这时候的钟表恰好停在了十点十六分。第二天，梦竹一如往常的放学回家。当他拿出钥匙想开门的时候，后背有种凉飕飕的感觉，好像有人悄悄地躲在某个角落，在窥视着他。他转过头去，空无一人，只有延伸在黑暗里的楼道。梦竹快速的打开门，闪躲进去。客厅也是黑的，他打开了电灯的开关，轻微的喘息着。亮灯的那一刻，似乎给了他一点勇气。梦竹喜欢在晚上做题，他的性格偏向于安静，不喜欢学校的男生在自习课围着他吵闹嬉笑。看着这无尽的题集，他甚至在想。自己会不会被这些题海所吞噬？窗外依旧刮着风，没有丝毫想要停止的意思。那风刮得猛烈起来，大力的摇动着窗前的大树，连带着窗帘都跟着飘动起来。屋里却是一片宁静，只有桌子上的闹钟机械的摆动着，像是在预示着什么。拖拽着沉重的时针，在一点一点的走着，想着。突然传来了一个神秘的声音，不可琢磨般的响起。梦竹觉得它应该是从身后传来的，于是他猛地回过头，可仍旧什么都没有。又来了，又是昨天的那种声音。梦竹浑身震了一下，他感觉到心脏在剧烈的跳动，貌似要跳出胸膛一般，有一种撕裂的痛感。梦竹起身穿过客厅，他顺手打开了客厅的灯，他打开了门，还是昨天夜里来的那个人，隔着一道铁门，鬼魅一般的站在了门外。借着大厅的灯光，梦竹看到了那个人的脸，纸一样的白，面颊仿佛没有血和肉，深深的凹陷下去，整张脸都显得很森然。小姐，买书吗？那个人开口说话了，手里好像还是拿着那本书。买书吗？一百零一块六毛。不是很贵，买一本吧。梦竹难以忍受那个声音，那声音仿佛在无情地摧毁着他，他只想捂住耳朵。深秋的夜风穿过那漆黑的楼道，发出了难以言喻的声音，使人觉得阴暗恐怖。梦竹鼓起了勇气：“你如果回答我这是什么书，我就买。”那人没说话。他只是盯着梦竹，用他那双血红的眼睛。良久，那人又开口了：“买一本吧。”梦竹被他盯得浑身发毛，他觉得自己的心仿佛要从嘴里跳出来了。他猛地把门关上，逃回了自己的房间。当他看向时间时，又是十点十六分。梦竹此刻什么都做不下去了，她躺在床上想着远在国外的父母，她觉得自己是如此的无助。他满脑子充斥着那个人的面容，还有那仿佛要流出血来的眼睛。梦竹的脑子里一片混乱，她拉上被子蒙住了脸，想要借此来赶走脑中的一切的愁思。窗外依旧刮着风，窗前的树木似乎在乱舞着，在他黑暗的房间里投下了阴影。梦竹听着呼啸的风声，又觉得很是心烦。他蹬开被子，看到了墙上晃动的黑影，像是那个人走进了他的家，躲在黑暗处窥视着他。梦竹觉得异常的不踏实，他甚至想起来看看。那个人是否还在门外？闹钟依然的自言自语着，那台出自六十年代的老式闹钟与梦竹的家似乎极为的不相称。他似乎在抱怨，用自己的声音在抱怨。梦竹想要堵住自己的耳朵，但寂静会使他更觉得不安。他闭上眼睛，仿佛看见那个人的眼球向他飞来，滴着血。梦竹睡不着了，就这样睁着眼睛辗转到了天明。第三天，梦竹依旧在写作业，窗外静静的下着小雨，没有一丝声音。只是在寂静到极点时，从远处传来几声沉闷的雷声，伴随的是刺眼的闪电。这时，门铃声又从遥远的地方传了过来。梦珠觉得自己的神经快要崩溃了，她打开抽屉，拿出放学回来后准备好的101块六毛，冲到了门口。果不其然，还是那个人。梦珠什么都没说，直接把钱递到了那个人的面前。那人伸出了那枯槁的手，把书递给了梦珠，顺带接过了钱。他不小心碰触到那个人的指尖，梦珠觉得那个人的手仿佛没有丝毫温度。他手一缩，就想马上的关上门。可这时，那个人又说话了：“小姐，整本书你都可以看。”只是最后一页，你一定不能看，否则你会非常后悔。梦珠正想说什么，那个人已经走远了，跟之前一样，白色的衣服消失在了黑暗的楼道里。梦珠回到自己的房间，看着这本封面是血红的书，他觉得烫手，他随手把它放到书架里。想着眼不见为净。一番洗漱过后，梦竹躺在了床上，可她根本就睡不着。她觉得那本血色的书仿佛是那个人的化身，他躲在书架里偷偷的看着自己，血色的封面仿佛要流下血来。他哆嗦着用被子捂住自己的头，努力的排斥着那些恐惧的念头。接下来的第四天、第五天、第六天，那个人再也没有来过。第七天的晚上，连着几天的大雨都没有停过，夜晚的天空像是被整片幕布笼罩似的，暗淡无光。梦竹被那本书折磨到几乎崩溃，他把书从书架上拿了下来，想把它直接扔掉。可是，在他丢进垃圾桶之后，他又转过身将它捡了回来。梦竹还是下定决心，到底想看看这本书里写的什么。他神情严肃地把书放到了桌上，可当梦竹的手碰触到书的封面时，他不自觉地抖动了一下。他犹豫再三，终于还是打开了那本书。五个小时过去了。梦竹几近读完了这本书，书中似乎充满着奇怪的故事，但许多页都是空着的。梦竹翻到了倒数第二页，下面写着“幺零幺五”，还有最后一页。梦竹的手指一顿，他想到了那个人说的话：“小姐，整本书你都可以看。”只是最后一页，你一定不能看，否则你会非常后悔。他觉得自己的好奇心已经战胜了自己，他非常想打开最后一页。窗外依旧下着雨，狂风卷着暴雨，像是无数条鞭子，狠命地往玻璃窗上抽打着，时不时地伴随着深沉的雷声和闪电。逐深吸了一口气，他轻轻的揭开了最后一页。最后一页的正中印着“一零一六”，你还是来了。梦竹下意识的看了一眼闹钟。十点十六分，一道闪电划过，梦竹缓过神来，他看到黑暗的客厅好像有影子在闪动，一把镰刀正映在墙面上，淅沥沥的雨声越发大了，他像是开了闸门似的倾泻了下来。好了，今天的故事到这就结束了。我是主播九黎香柳，咱们下个故事再见。